0: Rigtig hjertelig velkommen inden her i studiet hos BT. Mit navn er Stine Braunschweig, og du lytter til k Magazine, din podcast om Formel 1. Og i dag der er det altså sidste udsendelse, inden vi går på en lille sommerferie. Desværre, men sådan er det jo. Der skal jo holdes lidt ferie også i podcastland. Og vi vender tilbage igen med k Magazine i, i uge 33. Og netop fordi, at det jo ligesom er sidste udsendelse inden ferien, og fordi vi skal væk fra ærteren i et par uger, så har jeg inviteret det stærkeste hold i studiet i dag. Jeg har nemlig fået besøg af alle mine tre feste paneldeltagere. Ronny Bremer, Mikkel Mack, de to racerkørere og BT's Form korrespondent Peter Nygaard. Velkommen til, drenge.
1: Tak. Tak.
0: Mikkel, hvordan går det med alt det der race?
1: Jamen, for mig der går det rigtig godt. Der, der er gange for så vi fører mesterskabet og har et løb her i, om en lille uges tid.
0: Og hvad siger mavefornemmelsen? Den er god. Den er god? Ja. Og hvad var det, du var, du var nede og lave i, i weekenden i, i Tyskland?
1: Jamen, der var jeg nede og være coach øh, for en kører i Ferrari Challenge nede på Nyhåndborg Ring. Øh, så et rigtig fedt event, øh, hvor de både har formulettere til at lægge og lave shows
2: osv.
0: Nå, fedt. Spændende. Jamen, vi krydser fingre for dig her hen over sommeren, så Peter, er du ved at være klar til Silverstone?
2: Så klar. Jeg flyver i morgen tidlig.
0: Du flyver i morgen tidlig. Hvad, øh, altså, Silverstone, det er jo sådan et, øh, jeg betragter det lidt som sådan et lidt mytisk sted også. Øh, har, jeg, har jeg for høje forventninger til, hvad, 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 hvad det britiske Grand Prix ligesom er? Eller er der bare en eller anden speciel aura omkring det?
2: Der er en aura omkring det. Jeg kan ikke love dig, at det bliver godt løb på søndag. Men, men der, er en, øh, der er en, altså, det var her formidlige, at vi startede i 1950, 13. maj. Og inden er nogen, jeg var der ikke selv. Jeg i at weekenden i pjekket. Trods alt. Ja.
0: Ronnie, skal du sidde klistret til skærmen her henover i weekenden?
3: Ja, det kommer lidt om, hvordan kvoldefring går, men jeg skal have meget <laughs> <se> det. <laughs> det går altid godt, jo. Ja, helt <laughs> det.
0: Og hvad står dine sommerplaner så ellers på?
3: Jamen, jeg har jo mit uh, reiseavventyr med Jan Magnussen stadig, som vi har en masse ting, vi skal have styr på, og begynde at lave testplaner og løs så vi snart ved, hvad vi skal resten af året. Så der, uh, der er ikke så meget sommerferie
0: Lige om lidt, der dykker vi ned i dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med.
1: Competing. Is in my blog.
0: Og vi lægger altså ud med at skue lidt ud i fremtiden. For lige om lidt, der går turen til Silverstone i England. På søndag skal der køres løb på Lewis Hamilton's hjemmebane. Men hvad skal vi egentlig forvente os? Og... Øh i dag, der ser vi jo selvfølgelig lidt frem. Vi får desværre ikke mulighed for at følge op på det, så jeg regner med, at I er fuldstændig skarpe i jeres forudsigelser i dag, så vi ligesom kan sige, at der, der fik vi trods alt ret. Øhm, først og fremmest, Mikkel, er det en bane, du kender? Det er det i hvert fald. Og hvad er det for en, en bane at, at køre på?
1: Jamen, en rigtig fed bane... Øh... Der er altid sindssygt, sindssygt mange fans derovre også, øh, som laver den helt rigtige stemning. Så rigtig fedt øh, med det hele. Øh, banen den er jo blevet lavet om her for nogle år siden, så man stadig en rigtig super fed bane.
0: Peter, hvem er den her bane bedst for? Altså typer af kører og hold?
2: Jamen, øh, den er god for de teams der har en bil, der er god til at skifte retning, for det skal man gøre, øh, jeg vil ikke sige hele tiden, men, men meget ofte, og meget ofte uden at have bilen, skal man sige, lige ud. Øh, der er en masse hurtige kurver, der følger lige efter hinanden, så, så det er vigtigt at have en god bil til at, at skifte retning. Så der er også en powerbane, der skal nu hestkræfter til, så, så øh, altså umiddelbart peger det... Øh, ja, på den ene side med det peger det lidt på dig, men alt andet peger på Mercedes, hvis, hvis, hvis vi ser det... Øh, de to store. Og så er der Red Bull, som gjorde det så godt i Østrig, og øh, Østrig er altså også en powerbane, selvom det er en kort bane, så der er op og ned og bakker og mange hurtige sving. Så Red Bull med, med Honda-motor kunne måske også overraske.
0: Ja, og på Red Bull, Ronnie øh, er det nogen, du, du har fedus til nu? Altså jeg har sådan lidt i tvivl om, var det sådan lidt et uh, one season uh, happening det her, eller tror du, at Red Bull har fat i et eller andet?
3: Jeg tror, de har fat i noget, og jeg har også sagt tidligere, at det skulle nok lykkes op dem med Honda og sådan noget andet der. Jeg tror ikke, det er sådan noget, vi kommer til at se de næste mange løb. Jeg tror, det var en, en ting, hvor der blev sat meget fokus i og med, at det var på Værtbøl og Ring, og at det her kontrakt med Verstappen nok lige skulle prøve at gå så meget af deres retning som overhovedet muligt, og så lidt helt samtidig, fordi det så ikke ud som om til at starte med, at han helt havde speeden, og så de blev de så fandt i speeden. Så jeg tror, der er sådan en sammenblanding. Så jeg tror ikke, det er noget, vi ser resten af sæsonen. Men jeg tror, da vi ser nogle flere gange, Så ikke, det var bare sådan en gang, vi ser det på sæsonen. Men jeg tror dog på at det bliver Mercedes. Altså, I og med at også på hjemmebane kan, altså nogle gange lige hive noget ud, man slet ikke forstår overhovedet. Det har han vist et par gange på, blandt andet Silvestonen. Så, så jeg, jeg tror, det er mercedes -land.
0: Mikkel, så har vi jo den der røde bil, der kører rundt, der hedder Ferrari. Og øh, nu skal vi ikke sidde her og... Øh og, og hak på dig, det, du kan jo ligesom ikke gøre for det, men du er jo alt andet lige Ferrari-mand. Øhm, og jeg læste her, øh, i går var det, at øh, Ferrari, de, øh, de har ligesom skruet forventningerne til det her løb, lidt ned i hvert fald, udad til i det, de fortæller i medierne og, og, og sådan med, med vægt på, at, øh, at den her bane ikke nødvendigvis øh, passer til deres øh, bil. Hvad skal vi lægge i det? Jamen, jeg ved
1: ikke, hvad vi skal lægge i dem øh... Man kan hurtigt skrive en masse ting ud, både for at forvirre, men også for at være ærlig. Så, men det er svært for os her at sidde med lige nu. Jeg glæder mig i hvert fald til at se Ferrari udfordre Mercedes og håber, de kan. Men om de kan, det bliver svært,
2: men hvis der er nogen, der kan, så tror jeg, det er dem.
0: Peter, tror du, Ferrari kan udfordre?
2: Ja, det tror jeg faktisk, at de vandt der hende sidste år, og det var et slag i ansigtet på, på Lewis og, og Mercedes også, for skyld, som jeg har tage lige ved sådan her banen. Så jeg tror godt, Farage vil, vil, vil være tæt på. Altså, Mercedes, når man ser på resultaterne i år, så har de vundet det hele på nærlig i Østrig, men så ordentlig så, har de altså ikke været i enkelte løb.
0: Er det ikke også ved at være på side Ronny? Hvis Farage skal have noget oprejsning, så skal det altså være nu?
3: Mm -hmm. Jo, jeg, jeg tænker også at Clark, han, han har været lidt uheldig ikke lige at lykkes endnu. Det, det har været tæt på, på gang. Så, så er han rigtig sulten, og de har de også en god chance. Men jeg tror, man Mercedes skal lidt mere.
0: Og så er der jo selvfølgelig det evigt tilbagevendende spørgsmål, der naturligvis handler om uh, Haas og om uh, Kevin Magnussen. Og Peter, jeg har givet fuldstændig op i forhold til at prøve at, uh, at forudsige noget om, hvordan uh, det kommer til at gå Kevin Magnussen. Men det er en ting,
2: du har gjort, om det er Gunther Stedberg og Kumpan også. <laughs> <jo>. <laughs> det yeah, der er der problemet.
0: Ja, yeah, men altså, hvad, hvad er din umiddelbare mavefornemmelse, inden vi går ind til den her løbssykant?
2: jeg tror, de vil kvalificere sig godt igen. Det er en band, der burde komme lidt i møde med det her problem med dækkene, fordi det er de her mange hurtige svinger at taler om, før følger tæt efter hinanden, og langstrakte svinger også. Så, 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 så dækkene bliver masseret varme, så, så på det, det kører også med de tre hårdeste kompawns, Skal vi lige huske på. Men det tror jeg, vi spiller i hænderne på under kvalifikationen, og så vil vi se det samme det tragiske billede, når starten går, og de falder bagnads ned i feltet. Hvad siger du, Ronnie? Jeg tror faktisk lidt mere pessimistisk. Jeg, jeg tror ikke helt, at de kan være med.
3: Altså jeg tror, at de kommer til at lægge 12-15 stykker i, i kortforringen. Jeg tror, de mangler det sidste der. Det er en bane, som kræver andet end bare lige det tekniske virke. Der, der er virkelig mange ting, der skal Og Det, det er en stor bane, hvor en lille fejl kostede dyrt øh, igennem de her hurtige kombinationer, inden man kommer ud på hænger straight blandt andet. Og sådan noget. Så, så belært af øh, tilbage nu, så tror jeg faktisk, de får det lidt tvært, desværre.
0: Mikkel, når man som racer kører er inde i sådan en periode, en nedadgående spiral, og en negativ spiral, som Harst og Kevin Magnussen er det i øjeblikket. Hvad, når, når du har oplevet modgang, og at tingene bare ikke vilde som du vil det, hvad gør man så for ligesom at holde hovedet koldt?
1: Jamen nu er det jo forskelligt fra person til person, og jeg kan kun sige, hvad jeg gør. Og jeg prøver på, når jeg er væk fra banen, og så prøver at komme til at tænke på alt andet end motorsport. Så virkelig bruge tid sammen med familie, virkelig bruge tid sammen med venner, lave alt muligt sjove ballade. Men selvfølgelig også, når så du er sammen med teamet, så sætter I jer ned, og så bruger I alt det, I kan, på at finde ud af, hvor, hvor kan vi gøre os bedre, også på alle mulige andre parametre, end kun der, hvor man faktisk føler, fejlen er.
0: Peter, Kevin Magnussen, han, altså, jeg, jeg, jeg har sådan et svært med at vurdere, hvor, hvor, hvor desperat han, han måske begynder at blive, eller om han overhovedet er det
2: det er synes ikke, han er desperat. Hvis der er nogen, der er desperat i den lejre, så er det Romain Grosjean, og det har han jo forhistorien med også at blive relativt hurtig. Det var sammen, der er mest på spil, kan man sige, med hans kontraktudløber, og i hans alder, og hans sted i karrieren, så er han meget mere mistet end Kevin er. Så Kevin er ikke desperat, men han er godt nok frustreret, og det kan jeg også godt forstå, fordi han, han viser gang på gang senestøst med den her drømmerunde. Altså, jeg kan ikke sige nok flot om den omgang. Og så bliver det bare ting ingenting ting i løbet. Det, det er dybt frustrerende.
0: Inden vi lige hopper videre i Øh, så skal vi jo selvfølgelig lige forbi øh, dig, Peter, igen. Øh, og jeg regner med, at du øh, ikke, øh, ikke fortæller mig i dag, at du hellere vil have, have det her liggende et andet sted i udsendelsen. Men øh, vi skal selvfølgelig ja. have din, øh, din paddock-ting. Øh, har du taget noget spændende med til os, som øh, du kan øh, fodre lytterne med?
2: Altså presset i hvert fald på mig allerede, kan jeg høre med, med den tone, du har lagt, øh, lagt på. Men, jeg, jeg, vil snakke, øh, jeg vil snakke om noget fra faktisk selvfølgelig, som rigtig konkret dengang. Vi begynder at snakke 2020, for det er det, er, det er, vi begynder at snakke om i paddokken. Og, og der er jo mange mere eller mindre velunderbyggede teorier, øh, altså lige fra almindelige gætværk øh, til folk, der ved, hvad de snakker om. Så hvem kører hvad, og Silje Season og så videre. mindre der sker noget helt vildt hos Ferrari og Mercedes, og det tror jeg faktisk mindre og mindre på, der gør, så samler interessen sig om Renault i øjeblikket. Og der er Ricardo siger det siger han både selv, når det siger, at Bull, så det, det er Hyltenberg. Han har skuffet mod Ricardo. Vi snakker om ham tit her i studiet. Jeg, har sådan, jeg vil har beskyttet ham lidt, men trykket ham lidt frem, fordi han er en god racerkør i VM, der ligger de med samme point. Uh, Ricardo og, uh, og Hylkenberg, men, men der er himmelhvid forskel på min kvalifikation. kvalifikationen, der er Ricardo langt den hurtigste. Og, og det er selvfølgelig noget, man lægger mærke til. Og Ricardo har kontraktet uh, uh, hvad det? udfald. <laughs> slutter kontrakten, slutter. Så, hvem skal afløse ham? Der, der er jo jo den oplagte mulighed. Og Mercedes-chef Toto Wolf, ejer Ukong og Renault Cyril Abedepult havde allerede sidste år en aftale om, at, at Ukong skulle køre for Renault her i år. Så kommer Ricardo pludselig på markedet, og så fik Billy Bull pludselig pludselig ham til at glemme alt den her gentleman-aftale, han havde med Wolf om Kong. Så forhistorien kan forhindre, at Mokong kommer til Renault. Billy Bull skal i hvert fald lige bevise, at han er stadig en gentleman, siger Wolf. Men det er den naturlige løsning for det team, vil jeg sige med en mand. Hvem kunne ellers være interessant for Renault? Der bliver så nogle langskud, ikke? fordi der er ikke rigtig nogen, der umiddelbart ser sådan markant bedre ud end Hyltenberg. Grouchan er selvfølgelig franskmand, men han er for gammel, og de har prøvet ham ikke engang. Så er der en fransk mand til i feltet Men, men hvis øh, Gasly han, han bliver ledig Så kommer han ikke med de bedste anbefalinger Fra for Red Bull Så, så øh, hvis det ikke bliver kong, så tror jeg bare bliver der øhm, Så er han ham der Gasly øh, hvis Han skal, altså, skal tættere på For starten hos Red Bull øh, Men man skal også se på hvilke alternativer Red Bull har De har jo en, 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 en his historie Stået med at opdyrke deres egne talenter og Alexander Albon, som ellers godt det godt, det er nok for tidligt for ham. Og så er der Daniel Kvier tilbage, og han har været ude og inde af det her Red Bull og Toros-system, så mange gange så det er næsten pinje ham op af have den endnu en gang. Og så er der Sahars selvfølgelig, som også er interessant, set med danske øjne. Hvis de ikke snart får vendt udviklingen, så ender de som den her sæsons helt store skuffelse. Eller i hvert fald som det team, som udnytter deres potentiale suverænt dårligst. Og i rejsløbet siger man tit, at er never change a winning team, men her, i det her tilfælde så bliver det altså et tilfælde om always change a losing team. For ellers eller andet skal der ske, jeg er sikker på. Øhm. Magnus Nader, han er blevet den hurtigste og den mest stabile kører i det team, og han har kontrakt for 2020, så det, det er Grouchang, der hænger i en tynd tråde. Hvem skal afløse ham? Jeg tror, et, et godt bud er Sergio Pires, og hans mexikanske sponsorer. Øhm. Har kender allerede Perez Bagland øh, rigtig godt, for det var, det var på mange måder de samme personer, de samme sponsorer, som var med, da uh, kunne kørte køre for time i 16. Så, så alt det her det er nogle spændende ting, som jeg helt sikkert får mere at vide om i, i weekenden på Siblerstolen.
0: Ja, og jeg bider mærke i en ting, du siger. Øhm, det er jo selvfølgelig Esteban Ocon, øh, som jeg synes er en spændende kører, og jeg synes det var vildt ærgerligt, at han ikke fik et sæde, og jeg ved godt, der er politik og penge, og aftaler, man har lavet, og nogen, der bestemmer øh, meget mere, end, øh, end kørerne egentlig selv gør Men Ronnie, vil du ikke meget gerne se ham tilbage i en uh, Formel 1 oh, helt
3: sikkert. Er det er også skuffende, at han ikke kommer til at køre. Han har et kæmpe talent, men nogle gange så kan det være godt forstået forstå, på den måde han er sulten. Det kan man også se, når han står inde i græsset og, og kigger der. Han er klar til, at hvis uh, bosser springer en lille finger og ikke lige kan køre, så, så er han klar med det samme, uanset om han har trænet eller ej. Så, så det vil være fedt at se ham tilbage, men jeg synes også, at han fortjener det. Jeg synes kun, at han har gjort de rigtige ting, så han røg ud på en, på en latterlig beslutning, efter min mening hvor jeg synes at tit, så er der nogen, der får chancen, hvor man tænker hvor fanden fik han chancen? Men jeg synes faktisk, at han har gjort det godt hele vejen igennem, og er lidt uforstående, at han blev sat på bænken, men sådan er det nogle gange, når brækkerne ikke passer i det lille spil.
0: Mikkel, er der egentlig en kører, du sådan omvendt tænker, ham behøver jeg ikke se i en bil næste sæson?
1: Jamen, <laughs> der, der, der er jo... Var det, go
0: Hva? 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 Var det godt, godt kører? Ja, det var
1: bare, der, der er masser, man... Jeg var glad for, at det Ja, så skal jeg være den taglige. Nej. Ja. Nej, jeg synes jo selvfølgelig, at Stroll, han, han, der, der er mange, der er bedre. Lad os sige det sådan. Øh, Grotian ser jeg også ud. Øh, Kubica har sgu også spistet. Ja, ja, Kubica er også. Og, altså, så der er jo faktisk en del. Øh, men hvem, der så skal overtage, det, det ved jeg jo så ikke.
0: Nej, Peter er et Med hurtigt... Manu
1: Kohn, han
2: skal jo så ja, tilbage. han
0: skal tilbage. Peter, et hurtigt, navn, et hurtigt bud på et navn, som du ikke behøver at se næste sæson.
2: Jamen, de er næsten alle altså sammen op, op af hatten. Gas lige har også et, øh, ja. en kandidat så Jeg vil ikke sige, at han, han forsvinder helt, men, men ja, han stæder næppe i en Red Bull næste år, hvis ikke begynder at give noget gas.
0: Kan du toppe den, Ronny?
3: Nej, jeg kan ikke toppe den anden. Jeg synes, at Skubbit er nok den største skubbelse for mig, fordi jeg, jeg troede faktisk, at han kunne noget mere. Han er langt efter George Russell hele tiden, og ligger bare håbløst bagud Så, så han, han har gjort håbet for de ældre og sværere, kan man sige. Og med håbet, det er armens skyld og ikke alarmens skyld.
1: Hej, min navn er Jakob Fuglsang. Kom med mig bag turen denne sommer helt eksklusivt hos BT. Jeg leverer indsætter fra Tour de France hver dag hos BT, både på mobilen og i avisen.
0: Ja, på BT der er vi altså i fuld gang med en sommer fyldt med cykling og Tour de France. Derfor der har vi lavet et stort samarbejde med netop Jakob Fuglsang, den danske cykelstjerne. Og han øh, vil efter hver tur tør beskrive klummer eksklusivt til BT, og dem kan du naturligvis finde på bt.dk. Og så skal vi videre med de hurtige biler. For hvad gør der egentlig gennem hovedet på en racerkører, når man ved, at nu går det galt? Og hvordan reagerer kroppen, når man sidder der i bilen og bare ser barrieren nærme sig, eller mærker, at bilen begynder at slå koldbøtter? Ja, det skal altså handle lidt om crashes i racerløb nu. Og på opfordring af en god lytter derude, så skal vi snakke lidt om, hvad det er, der egentlig sker, når man kører galt med flere hundrede kilometer i timen og hvordan køgeren reagerer. Og jeg tænker, der er jo ikke nogen bedre til at svare på det, end, øh, end to gavede racerkører her i studiet. Peter kan, kan selvfølgelig... Øh, altså,
2: jeg er ikke kørt gennem 40 nej. km i timen, jeg har væltet to gange pyndelsringen Okay, på. <laughs> og jeg har væltet
0: på cykel en gang, så det tæller også lidt. Øh, først og fremmest, øh, Ronny, øh, kan du ikke prøve at forklare, hvad... Altså, Hvad er det, der går gennem hovedet som det allerførste, når, når man ved, eller når det går op for en som racerkører, at nu går det galt?
3: Jamen, Der, der er sådan lidt sjove elementer for mit vedkommende i hvert fald. Fordi da du når til et vist punkt, hvor du godt ved, at nu kan jeg ikke redde den mere, og så er det, at du spænder i kroppen, og så er det kun et spørgsmål om, hvor ondt det kommer til at gøre. Fordi du ved godt, at det går ondt lige om to skår, og du ved bare ikke lige, hvor ondt det gør. <laughs> så, så det er om at slippe hænderne forrettet, holde op på selerne, så man holder i spænd der, sådan så din arme ikke flikker rundt alle mulige steder. På det tidspunkt, hvor du skal tage den beslutning, skal du ligesom være sikker på, at, at jeg kan ikke nå at redde den mere, før du gør det, fordi ellers så, så er det lidt dumt at slippe hænderne forrettet, kan man sige, med, med et par 100 km i time. Øh, og et godt eksempel var faktisk Jan Magnussen en gang på Laguna seca tror jeg, det var, hvor at, øh, han troede, det var slut, inden han ramte væggen, så han skyndte sig at fjerne hænderne forrettet, og så var der desværre indbort kamera på. Og så kører du stille og rolig lige ved siden af væggen, og der skete ikke noget som helst, så kunne så pænt og bare parat igen og kører videre. Så det var, det var en af dem, hvor man måske gjorde lidt for tidligt. Men ellers er det om at, at spænde imod, fordi det, det gør ondt. Og så når du, for mit vedkommende, så selvom der er split sekund, inden jeg rammer væggen, så går der sindssygt mange tanker igennem hovedet. Altså det, det, det er som om, det hele står stille lige inden, og så kan du nå at tænke usanere mærkelige ting. Og så, og så ligesom om så bliver det fast forward igen. Og så, øh, ja, så rammer du et eller andet, og så
1: er det som sagt spørgsmål om, hvor det går.
0: Kan du genkende det her med, det Ronny siger med, at der, bare, der faktisk når at gå tusind ting gennem hovedet på ender, Mikkel?
1: Ja, 100%. Det er som om, ja, når, når det allerede er gået galt, ikke? Øh, at det hele går i slow motion. Øh, at du, du får alle mulige tanker, hvor faktisk, skal jeg sætte mig lidt more, mere mod højre? Skal jeg, hvad, hvad skal jeg gøre? Og, så videre. Øh, og man får nemlig alle de her rigtig mange tanker, selvom det faktisk er på så kort tid. Så, så vi har jo et eller andet hjemme deroppe.
0: <laughs> Trods alt. Øh, Ronnie, du siger det her før med øh, alt sådan det, det praktiske omkring det, det her med at spænde imod og nå at slippe rettet og sætte sig i en form for brace øh, position ja. øh, ved en eller anden udstrækning. Hva, nu, det kan godt være, at jeg helt tåbligt, men der sidder måske et derude, der, der ikke for, forstår. Hvorfor gør man det?
3: Jamen, det gør man jo et, fordi at, at traditionelt, den måde, du holder på et ret din en racerbil, gør, at du sådan har tomfingerne siddende et, øh, i, i rettet i, i ja, klokken tre og klokken seks, ikke? Så, så du har ligesom der at hvis det rammer, dit hjul rammer et eller andet ude så drejer rettet jo hurtigt rundt, og så knækker du dine tomfinger, og det har du bestemt ikke lyst til. Så det er sådan en, en regel, man lærer ret hurtigt øh, ved at få, selvfølgelig, og videre de andre, jeg er ikke selv bare ikke tomfinger, men jeg har været lige ved en gang. Øh, så så, så den, den lærer man hurtigt. den andet tror jeg bare naturligt, at man spænder imod, fordi du godt ved, der kommer noget. Hvis jeg skal slå dig i maven, så vil du heller ikke stå helt afslappet. Så står du og venter på dig og vil spænde imod. Og det er sådan set den samme situation, kan du sige. At her ved du lige om lidt, shit, mand. Jeg bliver bare nødt til at spænde imod og så håbe på det bedste. Og så utroligt nok, de, de uheld, hvor det ser vildest ud, er tit der, der sker mindst. Og dem, der ikke ser ud af så meget, det der, hvor det bare gjorde sindssygt nuller der. Er der.
0: Øh. Mikkel, hvor meget er det af det er refleks, og hvor meget er det af det er noget, man har lært i sin racerkøreropdragelse?
1: Det jeg, jeg tror meget, det ligger på ryggraden efter, hvad du faktisk har lært og hvor mange crashes du har lavet i go og alt det her. Øh, altså nu det her med at fjerne hænderne fra rattet, det er faktisk super dårligt til at huske, øh, for ja, ja, der er et eller andet i mig, som ikke har lyst til at give slip. Øh, selvfølgelig, hvis jeg kommer skråt over med et forhjul, specielt et fornebil, så ved jeg jo godt, så er det bare at slippe, øh, men ellers så, så, så holder jeg altid fast i rattet.
0: Ronny, du har haft nogle stykker igennem Desværre. din karriere. Du har også haft nogle af de, af de rigtig grimme. Vi har også snakket om et af dem for lang tid siden her i ugesindsen, tror jeg faktisk. Men har du ikke lyst til at fortælle om en af de gange, hvor det gik rigtig galt?
3: Jo, men altså den, hvor udfaldet måske har været slemmest, det, det var i Champcar, hvor øh, jeg havde noget influencer var det syg forvejen. Der var, var lidt drænet på energi. Og så på en crawlfaring omgang i, i Portland, så øh, skulle jeg igennem sådan hurtigt, øh, sving med en hurtig sving så lige inden indenfor, jeg drejer lidt for meget, det højsving, lidt for meget til venstre og rammer græsset med mit ene forhjul, bare en lille, lille smule, og det er nok til, at jeg snor rundt. Og så i det øjeblik, jeg snurrer rundt og peger lige ud igen, kan man sige, der står altså en betonmur, så den går bare fra 180 til 0 på et sekund. Det gør rimelig 0 kan man godt sige. Så der tager det 60 g, altså 60 gange min egen vægt. Der blev jeg slået bevidstløs og kom ind i... I medical center, hvor de har en stor lastbil, der ligesom reagerer som ligesom en hospital, og der, der blev blevet ved med at besvime mig, og jeg at de prøvede at rejse mig op, så på den måde vil de have mig videre til til Og så er det sådan, når du er i de situationer i det her medical center, så er alt jo high speed accidents, det vil sige, du kommer direkte på et uden der er brug for det eller ej. Så jeg skulle faktisk være fløjet først, men, men de kunne godt vurdere, at ambulancen kunne, så jeg blev kørt derhen, og, og jeg sige, det er nok den mest skræmmende oplevelse, fordi hvis du ikke troede, du var ved at dø, så tror du nærmest, du er ved at dø, når du kommer derhen. Altså, jeg klipper alle de tøjstykker, nåle ind alle steder, katskern, alt muligt, geil, og du ligger der lidt halvforvirret, og aner ikke lige, hvad fanden der foregår i forvejen. og sådan noget. Så det var, det var nok den skræmmende oplevelse, men trods alt blev det udskrevet fire timer efter, så slemmere var det heller ikke at have bukket på bien
0: 60G. Mikkel, kan du toppe den?
3: Nej, det kan jeg ikke heldigvis. Ja, jeg vil også sige, det. Ikke, jeg tænker lidt, når jeg bliver ældre, kan det godt være, at der er nogle indvolde og noget, der er ikke helt har øh, Men Mikkel, det. Hvad,
0: hvad, er den, hvad er den værste oplevelse, du har haft i forbindelse med et crash?
1: Jeg vil sige, det der, hvor jeg faktisk slået mig væs, det var i go-kart, hvor jeg røg op af en vold på grund af en øh, bremsenot, der knækkede, så den kunne ikke bremse for andre siden. Øh, så der røg jeg 15 meter op af en vold, og så tager tyndekraften, så ruller Både go-karten og mig nedad igen. Hvor så jeg lander med ryggen lige på, på sædekanten og brækker to øh, rygvivler. Æm, så, så det er faktisk det, hvor jeg har slået mig mest.
0: Ja. Øhm, jeg kan huske, at øh, det er nogle år siden, jeg kan nærmest ikke engang huske, hvad, hvad for et løb det var. Men øh, der sad, det var Kim Reikunden der stadig kørt for for Ferrari, øh, og kommer ud et sted og, og får spundet rundt og øh, kommer så over i modsat side og rammer bare hjernen øh, med ret voldsom kraft. Det så egentlig ikke sådan super. Det var ikke sådan mega topfart. Og så skal han så forlade bilen, og du kunne bare se på om han var så grogge, og kunne slet ikke komme fra den der bil. Det var, Silverstone, var det Silverstone? Det godt var godt, det var det. Der havde
2: han da i hvert fald i forregen. Men der, 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 den, der, der, lige i af, der skulle han i hvert fald nogen have nogen hjælp. Nogle virker der, at med at grogge ind altså.
0: ja, men og der, tænk, der, der blev jeg sådan, det var ikke der, fordi øh, øh, konsekvensen viser jo ikke at være værre, end den så heldigvis var, men der nåede jeg så altså og tænkte, okay, der kan være, altså han kan have fået en, en hjerneskade eller, eller indre blødninger nærmest det der. Peter, når, hvad er ligesom det, det, det værste crash, du har været vidne til uden på en u en, en
2: det er faktisk Arnold McNish i en Toyota-form lidt på, på Suzuka, hvor han kører ind i autovandet. Det lyder helt vanvittigt, men han kørte ikke igennem autovandet. Øhm, I, I kender Suzuka banen Når det kom ud af, hvad hedder det, 130, er Hvis du misser den der. Der er, fart på. Så er fart på. Den kører vel 330, hvis jeg tro. Ja, afhængig af, hvor godt ja. du tager tvivl. så. Tager selvom der, der var på det tidspunkt, var der, det der vel i for size, nej, nu er der asfalteret, men længere var der så grus afgørelse og men det fløj han bare henover, altså det, det tog ingen fart af. Og så røg han ind igen, da og ud på, øhm, på en græsvold. Og han var i hvert fald også groggy. Altså han måtte ligge ned længe, før de, de mod bilen. og så lå han ned længe, øh, før han, han kunne rejse sig op.
3: Men man kan se, at et af problemerne er også, at når vi kører galt i racerbiler, ikke, der er så meget der på spil, at det kan godt være, at, at du føler, at der ikke er sket noget for dig, at der tager over. Men så er det bagefter, så lå der så godt, altså bare ondt, og det kan du godt gøre nogle, nogle dage efter. Så lige i nuet, der vil du bare gerne ud, fordi du vil ikke brænde ind i bilen eller et eller andet. Så vil bare ud. Og så derfra, så begynder det, når det falder, så er det, at du begynder at have ondt alt steder. Så, så vi ser også tit på fjernsynet, at de gerne vil have, at de skal blive siddende og sådan noget. Fordi hvis du har brækket, du, du går bare ud af naturlige grunde. Du, du tænker ikke over det, hvis du kan. Og så er konsekvensen jo større, hvis du har brækket et eller andet rygvide eller eller andet. Så, så lige når du kommer ud og får slappet af, det er faktisk først, der, du kan se, hvad, hvad er der egentlig i omfang, hvad, hvad sker der, hvad sker der, der ikke øh, i det her crash.
0: Hvad er proceduren, Mikkel? Når du så har været, når man så har været igennem et, et, et voldsomt crash eller bare et crash generelt, hvad sker der ligesom efter? Er der en fast procedur, man følger at tjekke sin en læge eller du skal igennem en eller anden, øh, du skal skifte din hjelm eller whatever, Altså alt muligt. Hvad, hvad sker der ligesom efter?
1: Men det, det, det var faktisk, som, som Ronny beskrev det før, da, da han kørt galt, at han kommer på, på hospitalet og bliver tjekket igennem osv. Og, øh, og så derefter så skal selerne skiftes, øh, din hjelm skal skiftes. Øh, er der mere, der skal skiftes? Ja, de,
3: der kommer egentlig teknisk kontrol så lidt over og kigger på, hvor, hvor mange G var der afhængig af, hvilken serie du kører i, om de kan måle G-påvirkning til at starte med eller Og så, det, siger, så så kan det være, de mener, at selerne har strukket så skal de af... Hjelmen har jeg aldrig været ud for endnu, og de skifter, men det kan være, at man er nye regler, de gerne vil have skiftet den, også lidt afhængig af selvfølgelig, at hvis hjelmen er blevet ramt af noget, så skal du nok skifte den, ikke? Men ellers kan jeg heller ikke komme i tanke om nogle flere ting, andet at de går ligesom igennem de ting og så ser. Nogle ting bliver naturligt skiftet, i med, at du har sat ben i væggen, kan man sige, men, men på din personlige udrustning er det som regel selerne, der, der skal skiftes, for at de ikke har strukket sig, og så måske din, din hjelm øh, og hvis er jo kun hvis den bliver klippet op eller noget andet, så skal den selvfølgelig skiftes.
0: Peter, kan du huske at du har været, været vidne til et crash, hvor du så skulle, skulle ned i efterfølgende stor snak med, med kører? og sådan eller, eller har du? Kan du huske at du har oplevet en kører, der sådan, du ved, markant har ændret adfærd eller kørestil på banen efter han har været udsat for, for et rigtig rigtig voldsomt crash?
2: Æh, ja, der er, der er jo køre som, som i hvert fald ikke bliver... Der, der er nogen kører, som ryster en ulykke, altså meget, meget hurtigt og imponerende, og måske også lidt, altså, jeg ved, lidt dumt dristigt, eller mangel på fantasi, eller hvad det er, men der er nogen, der ryster det, så altså hurtigt. Og så er nogen, der ryster det langt tid efter, og måske igennem hele, hele karrieren. Øhm jeg kan lige komme på nogle eksempler, når vi sidder her, men der er, der er kører, som, som har haft store ulykker, og er kommet tilbage og, og fortsætter at have en, en pæn karriere, men, men ikke en, en karriere, som er på det niveau, som, øh, som man man, man håbet på. Altså en, en af kører det er som, måske mest fysisk, og ikke som, det er mere det mentale, vi snakker om nu, ikke, men, men Kubika, som vi snakker om før, han, han blev aldrig den samme racerkører, som han var før. Og der er selvfølgelig en masse med, med armen, men men lurer mig, om der ikke er også noget mentalt i det.
0: Og hvad øh, i nu kan jeg ikke huske, hvad det egentlig, jeg ville, øh, ville spørge om. Øh, vi vil
2: jeg lave lektier, Ja. Ja,
0: ja, ja nej, nej, dem, dem, dem når vi til, dem når vi til senere. Nå, det var, det havde jeg glemt. Det spørgsmål, jeg gerne vil, vil stille, så lad os da bare hoppe videre i usæsonen. Så fik vi altså snakket en hel del om, øh, om crashes. Og en meget dyster egentlig. Øh, et meget dystert emne, men ikke desto mindre jo et, et vilkår for, for alle racerkøer. Og øh, sommeren er jo kommet, og derfor går formiddagsfeltet jo indlænge også på sommerferie. Og så får vi ikke så mange crashes at se, i og med at der jo selvfølgelig ikke er løb. Men det betyder jo også, at vi er ved at være halvvejs i sæsonen. Og så kan man jo fristende spørge. Hvad har vi egentlig lært til videre? Og man kan sige, at vi har jo snakket rigtig meget om den her sæson i løbet af sæsonen, i og med, at den er sket, og vi har fulgt den tæt. Men jeg tænker, at vi alligevel laver den lille opsamling her, for ligesom lige at gå ordentligt på sommerferie og sige farvel til første halvdel af sæsonen. Peter, hvis du skal beskrive første halvdel af sæsonen med et ord, hvad skulle det så være for et ord? Med et ord? Ja.
3: Det var ikke din lektie, vi fik for. Nej, nej. Jeg overrasker.
0: Det er ikke det,
2: det, det, jeg har læst på. Uh, med et ord. Uh,
0: det er freestyle, det her, ikke?
2: Freestyle, så vil jeg sige fascinerende.
0: Ja. Hvad vil du købe ind på den? Anderledes. Og Mikkel? Dominerende. Okay, det var de tre dejligt spændende og forskellige uh, ord. Uh, vil du ikke uddybe din, Mikkel?
1: Jo, men jeg sidder ved siden af en mercedes -mand her, og han smiler. Og det, det beskriver jo Formel 1-sæsonen rigtig godt indtil nu. Så de har jo været totalt dominerende hele sæsonen.
0: Hvad er det egentlig, vi har lært, Ronny, af den her dominans-
1: Jamen,
3: jeg synes ikke, vi har lært så meget. Jeg synes jo faktisk ikke, helt, de har været så dominerende, som Peter også var ind på tidligere. De har godt nok resultatmæssigt været dominerende, men de har haft nogle helvede undervejs og sådan noget. Så far er kommet tættere på at lige puste Red Bull lidt ind i, i mixet også. Men jeg synes ikke rigtigt, vi har lært noget andet end, at vi igen skal snakke om nogle trade deck dæk og sådan noget. Vi har lært, at 1 endnu en gang ikke kan finde ud af at lave det bedste show på tv, efter min mening, i forhold til hvad de har af muligheder for at gøre det. Det, det er det, jeg synes, vi har lært undervejs.
0: Det synes jeg er interessant, det der med, at du siger, at vi ikke har lært noget, fordi Peter, jeg synes jo måske lidt, at noget af det, jeg har lært, eller som jeg forestiller mig, det, det er i hvert fald en følelse så tilbage med, at Sebastian Vettel måske snart skal gå på pension. Er det, vil, det færre, vil det være en færre lektie, jeg synes, at jeg har gjort mig i løbet af det her øh, jamen det,
2: det, det, det er færre at få tanken, øh, men jeg synes stadigvæk, han leverer på et højt niveau. Altså Han, han kører... Henover sæsonen har han kørt almindeligvis så godt som Charles Leclerc, og jeg ved godt, at Leclerc er i sin første forreje sæson, men han er altså også ung og sulten og satser alt det, der skal til. Ikke? Hvor man fælde, han er fire dobbelt verdensmester og har kone og to børn og er lige millioner på kontoen, han skal bruge, så han er måske lidt sværere at motivere, men lige så leverer han på, på et højt plan. så øh, altså, Når jeg siger det når jeg ordet fascinerende om sæson, så, så er det på, på mange planer, men ikke mindst at, at se, hvordan at den unge nogen generationer kommet ind. Og presse de gamle kører, og hvordan de gamle kører de modstår det pres. Det synes jeg er fascinerende.
0: Ja, netop de unge kører. Dem har vi jo også snakket rigtig meget øh, om, Mikkel. Hvem er de her unge kører? Hvis nu du ikke må sige Leclerc, fordi jeg ved godt, at det er ham, vi, vi selvfølgelig tænker på, som en af dem, der virkelig har, har trådt i karakter. Men hvem har du sådan lagt mærke til, udover Charles Leclerc? Øh,
1: Land Norris. Jeg tror faktisk, han har gjort det bedre end Leclerc, for at være ærlig.
0: Jamen, hvad, hvad, for, hvorfor er det ham, du er ude, Jamen,
1: han, jeg, jeg synes bare, når du ser ham køre, øh, han tager de rigtige beslutninger hele tiden. Han kører sindssygt, sindssygt godt. Han er altid smilende, så jeg synes faktisk, det er en ung udgave af Ricardo på en eller anden måde, som bare kører sindssygt, sindssygt, sindssygt stærkt.
0: Ronnie, kan du køre ind på den?
1: Ja, det kan jeg sange. Og jeg tror faktisk,
3: at, at han, han spiller rigtig meget simræs ved siden af, og, og træner meget hele tiden. Altså, jeg tror, han er inde i en... I en god øh, stigende i øjeblikket, hvor han har lidt succes på holdet samtidig, men, men jeg vil sige, at han kører utrolig moden, især her sidste løb. Der havde han nogle gode kampe, hvor han kørte moden kontra hans alder, også i Frankrig, hvor han blev sat de her problemer, og han fik på radioen og noget. Det, det var sådan en normal, når det er ung kører, så tænker man, så går der to sekunder, så crasher de sammen, fordi at det kan de ikke lige tåle op i hovedet, de, de, de er ikke at de ikke må bruge DS og Så videre. Så, så han har også overrasket mig positivt og, og gjort det godt. Og faktisk måske ekstra, fordi da var, han kørte GoPro, der blev han sådan meget fremhævet, men der var faktisk også mange kræfter bag så jeg var faktisk lidt i tvivl om, hvor god han måske i virkeligheden var, når det kom til stykket, fordi han, han havde bare alt bedste grej, og han kørte godt efter min mening. Øhm, men jeg må sige, at han har, han har leveret varen.
0: Peter, der er også øh, selvfølgelig kører, der ikke har leveret varen, men øh, hvem har i din optik været den absolut største skuffelse, og måske en af dem, du egentlig ikke havde regnet med?
2: Jamen, Gasly har stort tiltro til, at jeg synes, han har skuffet meget og faldet igennem. Øh, Kubika vil jeg ikke rigtig købe ind på i samme grad som Ronnie i hvert fald, fordi Williams er med offre ham af altså en eller anden grund. Det er et lille team, der, der har begrænset ressourcer efterhånden. Det blev et lille team, og det er tydeligvis, at Josh Russell får det bedste med hver gang, og, 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 og så så øh, Kubica bliver solgt lidt for, for billigt, synes jeg. Men, men uh, lige er, er faldet igennem. Øh, og det, det er nok den største skål, jeg har set
0: er han væk næste sæson? Kasli?
2: Det kan meget nemt være i hvert fald. Altså, det,
3: er jo, det er jo synd, og det, jeg har været inde på det før også, når vi snakker om tidligt. Det, det er det, der problem, at Du kan godt være god i en bil, når så kommer en anden, hvis det ikke rigtig spiller, så er der ikke så mange chancer mere, så, så er det slut. Fordi jeg tror ikke, at han lige pludselig er blevet en dårlig kører. Det, det, bilen passer ikke, og teamet passer om ikke rigtig. Før han måske kvæg, han lavet nogle gode resultater og succes, ligesom føler at han havde teamet bag sig, og noget kunne arbejde i den rigtige retning nogle gange kan du få en ingeniør, du bare ikke rigtig kan samarbejde med, så som ikke går den rigtige retning, og så er det jo køreren der står for skud, og nok ikke så meget ingeniøren i den sidste ende. Og så vil jeg sige i forhold til Kubica, så ja, det kan godt være at George Russell han får noget bedre ikke, i ret, men det var der jo en grund til at, da de startede ens, så kunne han bare køre lidt hurtigere, og så var der ham der sat sig på i stedet for sådan en øh, min vurdering. Øh, men
2: øh, ja nu hørte de jo kun en bil der starte med ja ja man stadig ikke godt God, og den, ja. den kom man for sent så til det i time det er det, det ja. første gode for dig og
3: albuerne over for din teamkammerat og så øh, ellers kommer det ud ikke?
0: Mikkel, det forrej team der ikke jeg ved godt du sidder jo lidt biased. det er jo et vilkår vi har med her men det er jo også lidt sjovt altså hvis du skal være helt ærlig tror du så at forrej kan nu og forvente det her når sommerpausen til august den kommer
1: nej det tror jeg ikke. Jeg tror, de kan vinde nogle, nogle af løbende, øh, men, men jeg tror ikke på, at de kan vinde mesterskabet.
0: Altså, Ronnie Ronny, for rejde, jeg er ved at være der, hvor jeg sådan tænker, altså... Der bliver bygget rigtig mange luftkasteller, øh, og så bliver bare skudt ned igen, lige med det samme.
3: Jamen, jeg, jeg tror, vi har været inde på det før, og igen også med den sag. Så altså, Ferrari er jo god til at være selvdestorerende indenfor, ikke? og så, så er det bare en ny mand, der kommer ud og sidder ude på bænken derude, så det er ham, vi skal introducere os for hver gang. Og sådan. Altså, det, er ikke, det er jo ikke sådan, at man vender riserløb, men det har Ferrari bare altid gjort, så længe jeg kan huske det. Så, så er det sådan, og nogle gange lykkes det for dem, men jeg tror også, at vi... Så langt væk er de heller ikke, når det kommer så stykke. Det er sådan de, de, de færreste mennesker ved, hvor meget der går bag i hele det her. Og hvis man bare kigger på kalenderne, en hver normal person der skulle få det der logistik til at gå op med at få tingene til at blive flået rundt i de rigtige steder og noget. Og så lige forestille sig nu, har du lagt en hel plan foran dig, bum, og så er det lige en kører der så meget en bil. og så mange lige en stump. Så er det allerede der, de det er begyndt at blive lagt. Og det er nogle af de ting, der er fascinerende ved det, men det er også de ting, der er svære, uden at blive alt for teknisk omkring det, hvor stor en forskel det gør for den enkelte kører og den enkelte team på en bane, hvor at man så har høje forventninger til, at de kan gøre et eller andet. Jamen, hvis de ikke har den vinge, de er udviklet, har udviklet, havde kun en af lige nu, fordi de ikke kan nå at lave en ny, og det bliver smadret eller et eller andet dims, Jamen, så mangler det måske de der to tiendele til at sidde, så ser det bare lige pludselig sort ud. Hvis køren så laver en fejl samtidig, så er det halv sekund, de mangler.
0: Peter Noghara stikker på øh, sommerferie om to-tre løb, tror jeg det er. Ja, det er jeg godstig i gang. Hvad, hvis du øh, var deres øh, vejleder, counselor, whatever, hvad vil du så øh, sige, at de skulle kigge på som det allerførste?
2: Øh, jeg vil næsten komme ned til, hvad jeg vil sige, organisationen, for det må være et eller andet, der halter siden, det, 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 De dit dæk kan give så store problemer. Det enten skal de øh, bifte deres øh, dæk, folk, dæk afdelingen op, og der består kun af en mand, så det, det er relativt hurtigt og dobbelt den, eller tredoble den, men de skal altså organisere sig bedre, fordi øh, det, det kan ikke kun være dækkende. Der er også noget, der gav med den bil, øh, lynende hurtigt på den enkel omgang, men, men når den leverer sådan over, over distancen, så er det ikke kun dækkende. Så de, de skal reorganisere den tekniske afdeling, men gøre det med, 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 skal vi sige, hånd, fordi bilen er rigtig hurtigt, når man bare skal køre, køre den enkel omgang.
0: Ronny, sagt lidt hårdt, kan det måske ikke også bare være nu, at virkeligheden har ramt, og der så viser sig, at øh, Harst med det lille team, de er med det lille budget, de har, det er bare ikke muligt at konkurrere?
3: Ej, ej det synes jeg ikke, fordi at som Peter Engborg, hvis, hvis de ikke kunne lave de her gode qualifying, så jo, så, så ville der være et eller andet der, men de har jo fat i det rigtige et eller andet sted, de har bare ikke formået at udvikle det videre over flere omgange, så... så så man kan sige, at det slår dem næsten dobbelt så hårdt, fordi at, at før blev sagt lidt, at det er nedtur og sådan noget. Ja, men alligevel er det ikke helt nedtur. Det er nedtur, hvis du ligger sidst hele tiden. Og det gør de i løbende, så det er rigtig nedtur. Men, men de får jo de der højdepunkter i qualifying, hvor de trods alt kan komme i Q3 og, og, og som sidst lave en, en femteplads. Så, så der er jo også noget opsegning undervejs, men det kan måske også være farene, når man sådan lidt tænker, men så så er ikke så slemt, fordi vi har en god bil, som vi kan blive femmer og sådan noget andet, så begynder man måske at analysere de forkerte veje, men igen, der er så meget rådt så man slet ikke forstår det, så, så der er ingen tvivl om, at jeg vil også starte med at bombe op til ham, der sidder ene mand med det der, fordi det er jeg æder med en opgave, der siger Spar to. Forestil dig, at der lige står øh, 100 mennesker bag i ryggen og, og kigger det over skulderen, og siger, kom nu, hvad, hvad sker der, hvorfor kan vi ikke finde ud af det? Det, det er altså præster, siger Spar så, så jeg havde nok også lige hyret på dækfolk mere.
0: Mikkel, er du skuffet over has,
1: Ja, det er øh, Og så er jeg selvfølgelig ked af det på, på Kevins vegne og alle danskernes vegne, at, at de ikke kan præstere der i løbende.
0: Og Peter? Altså, jeg ved godt, at den kan være svært, fordi der er så mange ting, vi skal, vi skal tage, tage, tage tage med her ind i det her. Men, men altså, inden vi gik i gang med sæsonen, det var vel ikke her, vi havde regnet med, at vi skulle... Vi skulle sidde.
2: Nå, på næst sidste plads? Nej, det var det i hvert fald ikke. Og der ligger bilen heller ikke op til, som vi snakker om så mange gange. Men, men du har meget ret i det, du spurgte om før, om, 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 om de bare har ramt af realiteternes øh, hårde hår, hår på autoværd. De, de er på et sted, hvor, øh, hvor deres ressourcer ligger op til, har sig over på stedet meget, specielt i de sidste to år med, med Kevin øh, øh, ombord. Og, og nu er de måske ved at være der, hvor, 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 hvor de... Øh, naturligt skal ligge. Der er en kæmpe talentmasse i teamet, en dygtig chef og to dygtige kører osv. Så, så, så. så derfor har de, skal man sige, bokset i en klasse, en par vækklasser over, hvor de egentlig skulle være. Men de er, øh, hvis man ser på deres ressourcer, så ligger de i det felt, hvor de burde gøre.
0: Og så er vi altså nået til den, det faste element, selvfølgelig, i den her podcast, nemlig det, vi kalder Pool eller Pit. Og det er jo her, hvor mine gæster får til opgave at fælde dom over noget i den store Formel 1-verden. Jeg spørger jer hver gang, og jeg spørger jer også i dag. Ja. I har lavet lektier?
3: Ah, Ej, jeg, jeg må ikke lidt. Jeg synes, den er svært. Det har jeg sagt til dig før. Og den er svært hele tiden, når man bliver ved at hive noget
2: spændende op. Jeg, jeg her, tror, den, de har mit over og... til i samme klasse. Ja, det er det. <laughs>
0: Spændende behøver det heller ikke være. Det må gerne være nørdet og meget svært for alle andre almindelige mennesker at forstå. Nej, men Mikkel, nu kigger jeg ja. på dig. Har du ikke lyst til at starte med måske din pit, hvis du har taget sådan en med?
1: Det vil jeg gerne. Og Nu var jeg, var jeg jo ikke sidst, og jeg hørte jo ikke rigtig jeres, men Honda vil jeg gerne give en pit. Okay. Så jeg synes, at de har kommet rigtig stærkt tilbage nu. Nå, så din, din poll. Nå, for fanden, jeg så ja. at jeg snakker poll. Ja. Ja. Nej, du snakker pit, men... Ja, det, det var ja, min poll. Du pole. Pole. Var, ja, var,
0: jamen, så bare tag pollen, det er Jamen, det var min poll, det var ja. til Honda. Ja.
1: Jeg synes, de er kommet rigtig stærkt igen, og virkelig leverer øh, varen nu, og jeg tror, de har endnu mere i jer med.
0: Ja, vi har jo snukket Honda før, øh, Ronny, og du ser ud som om, at du, øh, altså, du, du... Du har også troet på dem. Øh. Ja,
3: jeg synes også, at de har fremad, og de vil, de vil komme på et tidspunkt. Ja. Og jeg synes også, at man kunne se glæden i deres øjne, og, og den måde, øh, de ligesom... Ja, en forløsning for dem alle sammen, endelig at levere noget. Og så, så var det jo sjovt at se på sociale medier, alle de her eh, billeder af Alonso, der står og ser mest talt knap så spændende ud, fordi det, det må være egentlig ordentligt at have den ja, Det er flot at vinde med en motor Ja, lige præcis.
0: <laughs> Har du så lyst til at fortsætte med en improviseret bit eller en poul?
3: Øh, jo, men jeg vil sige, en, 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 en pit, det er lidt alt det her gurketid, vi er ved at gå ind i. Fordi jeg synes, at øh, hver at vi har en kører i, i Danmark, så, øh, så er der selvfølgelig større interesse for, for, for end der tidligere har været. Men når man kigger på de sociale medier, så, så kan man også godt se, at en masse mennesker, og det, det lyder lidt arrogant, når jeg siger det på den her måde, men der ikke har så meget forstand på form, de sure alt, hvad der er på nettet. Og noget er jo bare lagt ud sådan lidt i sjov og noget. Så ligesom om, at så, så kører der en masse historier om noget, hvor man så tænker, det, det er jo ikke en historie, det er jo et eller andet, der bare har kreeret et eller andet i sjov. Men den bliver så bare delt rigtig mange gange, så det lige pludselig bliver en historie, hvor man tænker, så ligesom, der, der er jo ikke noget i det der overhovedet. Øh, det er selvfølgelig ikke her og social medier, så bliver det bare sådan nogle gange, men den, den er sådan lidt. Øv, synes jeg nogle gange, at man ikke selv kan gennemskue lidt, at, at alt, hvad der ligger på sociale medier, er ikke ens betydende med,
2: det er det,
0: det er en, en hård lekti, i hvert fald lære ikke at altid gå i, i de der øh, fælder.
2: <laughs> Jamen, kæld, vi snakker om det tidligere. Kildekritik er altså vigtigt ja. i, i Formel
0: Ja, det er det. Peter, har du så ikke lyst til at fortsætte? Du kan selv vælge, vil du have en poll eller en pit?
2: Jamen, nu fortsætter vi med, med Peter, ikke? Ej, und, undtaget Mikkel, ja. <laughs> <laughs> Mikkel har forvirret brev, fuldstændig... <laughs> Uh, Pit, uh, det er, at vi stadig ikke har en 2020-kalender. Nu fik ja. de så, når det siger sammen til at offentliggøre, at vi har det de første løb i Australien den 15. marts. Men alle de andre løb, de hænger stadig i blodsmålstaden efter sig. Og var det ikke det, de, de lovede, da de kom ind? Vi skal i hvert fald have en kalender i god tid, så vi kan planlægge efter det og så videre. Og, og nu er vi altså snart, vi snart 1. august, og vi stadig ikke en 2020-kalender. Det er en skandal.
0: Ja, det vil jeg altså også sige, der. Og så Mikkel. Så kommer vi til din pit.
2: Nu er det, nu er det pit, det er dårligt. Nu er det, det dårligt, ja. <laughs> Jamen,
1: vi har jo været inde på det, og det er jo nemlig Hars. Jeg synes, det er super, super ævligt at, at se dem dernede, og specielt fordi vi holder så meget med Kevin, og så se at han faktisk kan præstere så godt i kvaldene. Så vi har jo været inde igennem alt det her. Og som Ronny siger, det er svært hele tiden at finde på noget nyt. Ja, ja, øh, det ved jeg godt. Men ja, min, min pit, det, det er Hars. Jeg håber virkelig, de få fundet den ene eller to dæk med ekstra, der ekstra, der kan regne det der ud, øh, sammen med dem, der laver set
0: Det vil i hvert fald være pengene værd at investere der, synes jeg. Øh, Ronnie har du så til at komme med din poll?
3: Jo, men det, det er en lidt gammel en, jeg må hive op og have den. Øh, og det er faktisk øh, Mercedes og, og Louis Hansen, måske endda mest Mercedes, øh, med den her lille unge fyr, jeg kan faktisk ikke huske, hvad han hed, øh, som er kraft ramt dreng. Det, det, rigtig, det synes jeg det faktisk var et godt skub, uden at det blev sådan et billigt point, de fik, for jeg synes faktisk, de gjorde det på den, på den rigtige måde, hvor det virkede oprigtigt, og ikke bare, at nu de skulle vi prøve at score bil. nogle point. Ja, men hele, hele episoden, altså han havde jo kort tid at leve i, og sådan noget andet der, at, at der ligesom blev hørt at tage formligtbilen med ud til ham, og, og, og kigge tingene igennem, og, og ligesom inddrage ham som en del af teamet, også på deres sociale medier og noget, men igen, ikke på den her billige point-måde. Nogle gange så kan man godt få nogle billige point ved at lave et eller andet velgørenhed hvor det virker som om hjertet ikke er med, men det bare var, var for at få noget opmærksomhed. Øh, så, så det er faktisk min pole. Den er lidt gammel, men, men jeg synes faktisk, at det var, det var gjort på en helt rigtig måde. Desværre gik det jo ikke så lang tid, så, så døde knægten.
0: Jamen, den synes jeg faktisk var fint at have med, fordi jeg kan i hvert fald huske, at jeg er blev, blevet sendt en lille ligesom, over, de over, over den historie ja, ja. der. Og Peter, så får du simpelthen lov til at, at runde af med din poll, så jeg forventer et kæmpe brag nu. <laughs>
2: <laughs> Jamen, jeg vil sige Maglaren. At øh, det, det er et team, der har været kritiseret voldsomt i Danmark igennem efter mange år. Og med god grund, de er, de er underpræsteret. Men, men øh, jeg synes bare, at de har fået vendt skuden, øh, og de har allerede gået i gang med 2020-bilen, og de har at de fortsat med de samme kører osv., så, så det er altså et team, der, der virkelig er en politisk udvikling. lige i øjeblikket, best of the rest på fjerdepladsen. Og kan vel gå hen og slå deres moderteam, eller det team, de får leveret motorerne fra, fra Renault. Så McLaren, det er respekt for dem.
0: Ja, så må mm. vi jo bare se, hvad, hvad de kan, hvor langt de kan nå op og kravle op af, af stigen der. Dermed, drenge, så er vi altså også ved, ved vejs ende i denne udgave af k magasin Det er altså den sidste, inden vi går på en ø, lille sommerpause. Du kan finde ø, den her podcast inde på bc.dk, eller der, hvor du nu engang lytter til din podcast. Og så er der sådan set bare tilbage at sige Peter Nygaard, Mikkel Mack, Ronnie Bremer. Tak, fordi I var med. Det så. Og til alle jer derude, vi os.